0: é crime cibernético, né? como ele é definido e como a gente faz para identificar e denunciar?
1: Lembrando que eu não sou advogado, né? eu sou perito, eu trabalho sempre uh, depois que o problema acontece para fazer a elucidação e a investigação aí da extensão do dano, causa raiz e coisas desse tipo. Né? Então, a Interpol uh, define, tem uma tem uma... Tem uma a Interpol tem uma definição muito abrangente, bastante interessante sobre, que, sobre o que é crime cibernético, uh, que ela diz que o crime cibernético é tudo aquilo que uh, acontece só porque existe um sistema digitalmente conectado, né? então são crimes puramente digitais, eu vou te dar um exemplo, como por exemplo, a invasão de uma base de dados, a intrusão em um sistema online, imagine que você cria um aplicativo, cadastra seus usuários e começa a coletar alguns dados pessoais e, por que não, sensíveis desse, desse, desse público, né, desses usuários, e, de repente, alguém, através da internet, consegue fazer uma intrusão nesse sistema, ou seja, um acesso não autorizado, e consegue subtrair, acessar esses dados uh, que estão lá uh, disponíveis uh, só porque foi criado esse sistema digital e tal. Então, esse seria a primeira, essa seria a primeira definição uh, do que é um cybercrime aí pela Interpol, ou seja, só, só existe aquele crime porque aquele sistema foi, uh, está digitalmente conectado, está disponível online e tudo mais. A segunda definição, que é o que a gente mais vê no dia a dia, né? então, principalmente em número de incidentes, é uh, tudo aquilo que já existia como crime na humanidade, porém, uh, os meios digitais acabaram turbinando isso, né? Então, aí existem milhões de exemplos. Então, o furto mediante fraude, a extorsão, até coisas que a pessoa física sofre, cada vez, coisas, cada vez mais coisas que ficaram populares agora, como pornografia de vingança, né? Uh, então, imagine o casal que, no, no âmbito aí da sua intimidade, enquanto estavam juntos, tiravam fotos né, íntimas e tal, e, uh, de repente, porque terminaram, porque tiveram uma desavença, uma das partes da, é, vaza, né, ou seja, é, torna público aquele material que era restrito só aos dois. Né? Uh, antigamente, fazer isso por carta, fazer isso por correio era... Era certamente mais custoso, demorava mais. Agora, quando essas imagens viralizam por é, comunicadores instantâneos, como o WhatsApp, por aí vai, é, obviamente o, o tamanho do impacto é, e, obviamente, do dano é muito maior. Então, é, essa segunda definição de cybercrime, né? tudo aquilo que já existia como crime, só que é, foi muito, muito impulsionado pelo pelo alcance, pelo poder, pela pela, pela é, é, velocidade de comunicação aí uh, da internet e de outras redes de comunicação. Então essa seria a definição, tá? Uh, quem sofre uh, um cybercrime hoje, né? então a minha especialidade é no atendimento a empresas uh, que têm uh, uh, vazamentos de dados, uh, uma interrupção de operações, como por exemplo um malware, um vírus que é, acaba devastando aí, a rede de computadores e deixa todos os sistemas indisponíveis e tal, mas uh, também em número, né, em volume, é, a pessoa, pessoas físicas são atacadas diariamente, né? e aí tudo depende do tipo de crime, é claro que a orientação é sempre que a vítima procure a delegacia de polícia mais próxima né, para fazer um boletim de ocorrência e tal, e tem uma série desses crimes que acabam sendo... É, 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 federais de competência da polícia federal enfim isso só é só uma particularidade e infelizmente é, Jéssica é, esse é o, um dos grandes problemas como acontece com todos os outros crimes né muita gente acaba não reportando isso né então é, desde o golpe do WhatsApp que está tão na moda né o gente que entra no WhatsApp ou uma série de outras acaba pedindo dinheiro emprestado né ou dinheiro de emergência para os seus contatos e coisas do tipo isso acontece Todos os dias é impressionante o número de fraudes que a, a, a superdigitalização trouxe para o dia a dia de pessoas físicas. Também puderam, né? só para finalizar, isso só acontece também por, com, por conta da transformação digital. Está né? todo mundo, praticamente, né, hoje, incluído digitalmente com seu smartphone, fazendo transações, ou pelo menos usando comunicadores e por aí vai. Então, obviamente, é também mais... Do mesmo jeito que é um, é um bônus, né? eles poderem fazer as coisas deles mais rápidos mais rapidamente no dia a dia e tal, acaba transformando, acaba vindo o ônus, que é o risco aí de sofrer esses ataques cibernéticos, né, que acabam, infelizmente, acometendo todo mundo hoje em dia.
0: É, aproveitando o gancho do, do que você falou um pouquinho sobre as pessoas não denunciarem, é, por que você acha que não é essa, essa denúncia?
1: Pelo que eu acompanho no meu dia a dia... Eu arrisco até dizer, vou ser até um pouco ousado aqui, de dizer que muita gente nem entendeu direito o que aconteceu. Como é um ambiente novo, e, e é claro, né, tem gente que já está é, incluída digitalmente há 20 anos, mas tem uma, uma grande parcela da população que está entrando nisso agora. Né? Leia-se nos últimos 24 meses. E aí, está conhecendo agora o que é uma rede social, está conhecendo agora o que, é, o que são esses aplicativos de comunicação e tal. Então, é, da mesma forma que acreditam em fake news e disseminam, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, muita gente acaba sofrendo um, um delito desses e uh, nem sabe direito o que aconteceu. Então, essa já seria uma primeira etapa, a etapa da percepção e entendimento do que aconteceu. A segunda barreira é, eu acho, que uma questão até cultural. É, se as pessoas é, não vão à delegacia para fazer um boletim de ocorrência por um furto ou um roubo né, de, um, de um celular na rua, né, imagine uh, um delito cibernético. Né? Então, acho que também existe essa falta de, até de, de, de crença na população, nas forças policiais, de que aquilo vai levar efetivamente a alguma ação é, que vá dar uma resposta aí à criminalidade. Né? Acho que acho que pouca gente, ou seja, traduzindo em miúdos, acho que pouca gente acredita que aquilo vai dar em alguma coisa, de que aquilo vai ajudar de alguma forma e não acham que, o seu, que vale a pena o seu tempo, é, que costumeiramente é de algumas horas aí na delegacia de polícia para lavrar em um boletim de ocorrência. Então, é, isso eu acho que é também a segunda questão. E a terceira... É, Muita gente ainda, como não entende direito o que aconteceu e não, não sabe direito o que está fazendo, né? uh, acho que tem medo. Né? Uh, da mesma forma que tem muita gente que tem medo de, 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 de um dia... Né? Quem, quem, quem nunca teve que, sei lá, por exemplo, vai, vai reconhecer o bandido que, de alguma forma, te atacou. Né? Você tem que, ou até um dia de amanhã, encontrar um, um sujeito desse no fórum e tal... Então, acho que muita gente tem até medo de se envolver e acabar se colocando mais ainda em risco, né? Então, muita gente acaba simplesmente meio que consertando ali a vulnerabilidade, né? Ou seja, é, é, a, muita gente até sai desses aplicativos e meios digitais, sai da rede social, fala, não, nunca mais quero usar esse negócio aqui uh, e, a, e achando que está resolvendo o problema, mas realmente a gente vê essa grande falta de crença aí nas forças policiais para resolver aquele problema.
0: E ainda aproveitando essa questão... É, é, é faz, assim é, é possível já principalmente no Brasil a gente tem estrutura para identificar esse tipo de infrator e aplicar as punições cabíveis ou é difícil ainda.
1: Olha você usou uma palavra excelente estrutura é, esse termo quando a gente fala no Brasil nos falta estrutura para uma série de coisas, né? na, no, na, naquilo que é a minha especialidade, que é a investigação de cybercrime, por exemplo, uh, eu posso te dizer que no nível federal, uh, 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 o que eu tenho acompanhado é uma melhora absurda das forças policiais, então polícia federal, até o Ministério Público Federal, enfim, até órgãos Uh, de inteligência, que são órgãos, até antigamente eram, mais, eram órgãos de Estado, né? hoje, enfim, mas essa é só uma particularidade, uh, forças armadas até também estão um pouco fora desse contexto de cybercrime que a gente está dizendo no dia a dia, mas uh, no nível federal a gente vê uma grande melhora, mas ainda não acho que está à altura de uma economia tão grande como a economia brasileira, tá? Essa é uma opinião pessoal minha. Agora, no nível estadual, meu Deus, Jéssica, é um Deus nos acuda. Então, essa também é uma opinião minha, de, de, de experiências que eu tive em vários estados ao longo dos últimos 20 anos. É muito difícil, porque quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de tecnologia, mas também a gente está falando de pessoas e de processos, né? Lembrando que muitos desses policiais que vão trabalhar, ainda que vão trabalhar em delegacias especializadas, não têm o a treinamento adequado, não têm as ferramentas adequadas e não sabem direito quais são os, os processos necessários para aquela atividade fim. Então, a gente acaba vendo nas delegacias estaduais alguns guerreiros que, sem recurso nenhum, conseguem ainda dar resultado. Uh, nos casos mais prioritários e tal, mas obviamente Jéssica acaba passando muita coisa, passa mais de 90% uh, sem estar sem tá, é, 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 apurado e efetivamente responsabilizado aí pelas forças policiais, também pudera né? uma vez eu, eu, eu ouvi uma declaração de um ministro do Supremo, dizendo que no Brasil só 2% dos homicídios são investigados né? então e, e, eu, e se isso é verdade, se, se a gente vive num país onde só 2% dos homicídios são investigados, imagine cybercrime, é o que eu costumo dizer, né?
0: É, usando um exemplo recente, no primeiro turno das eleições municipais, do ano passado, houve uma tentativa de ataque cibernético que gerou uma polêmica em relação ao atraso dos resultados. Você podia comentar o caso e até explicar se ele pode mesmo ser considerado um crime cibernético?
1: Eu posso posso comentar como quem acompanhou de fora, né? Eu não trabalhei nesse caso especificamente e eu, eu acabei lendo o que a maioria da população leu aí nos, na, na mídia aberta, né? Mas a percepção que eu tive é que foi um ataque como qualquer outro que acontece diariamente, só, obviamente de uma magnitude um pouco maior, porque o, o grupo que aparentemente fez o ataque, tinha uh, posse, acesso uh, de, de uma infraestrutura de ataque muito grande, né? então para quem não sabe o que aconteceu, foi um ataque do tipo que a gente chama de negação de serviço, o que, que é isso? Né? É como se centenas de milhares ou milhões de computadores uh, atacassem ao mesmo tempo, tentassem derrubar um site na internet, e aí na, na época es, é, escolheram aí a infraestrutura, o, o, o site, do, uh, do TSE, e uh, na ocasião, a, a, muita gente reportou que sentiu uma lentidão no site e tal, mas que pouca gente sabe, é que isso acontece todos os dias, o tempo todo, esses ataques são super comuns, uh, é claro que quando você tem, você tem um grupo mais arqui organizado, arquitetado, que tem um poder de fogo um pouco maior isso causa uma repercussão, porque outras pessoas não conseguem acessar o site e tal, mas isso é só um tipo de ataque que acaba é, ferindo aí a disponibilidade daquele sistema. Então, a gente precisa lembrar que uh, outros aspectos né, são o da integridade e o da confidencialidade. Portanto, o que se viu naquele dia é, foi um ataque que, que, vai, que foi contra a disponibilidade apenas do site, pelo que foi reportado. Né? Então, o sistema em si de votação, uh, que em tese, né, ao que tudo indica, não está atrelado ou conectado ou dependente da internet. Então, esse sistema de votação não teria sido afetado. Uh, e uh, aquele, aquele, o site que foi atacado e tal, ele, ter, ele só sofreu um problema de disponibilidade. Não parece, para, e ninguém, não, não veio nada disso à tona, que houve qualquer tipo de intrusão, que venha alterar os dados, apagar dados, ou seja, mexer na integridade desses dados, não parece que foi isso que aconteceu, muito menos aí a divulgar a confidencialidade. Né? Então, dados sigilosos, aparentemente, não teriam sido acessados, porque, obviamente, de novo, não teve a tal da intrusão. Então, Uh, esse tipo de, 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 de coisa, uh, o fenômeno, né? esses, esses ataques contra sistemas é, públicos e tal, é, como eu vinha dizendo, acontece todo dia, e uh, os órgãos públicos já estão acostumados a tratar esse tipo de incidente, só que esse no dia aí parece que teve um grupo que assumiu a autoria e tal, então é claro, acabou virando uma coisa mais ativista, que ganhou muita atração aí na, na imprensa, mas, é, ao, ao, a, na, a minha, na minha percepção, foi um como qualquer outro.
0: Domingo, é, da minha parte, né, eu, eu encerrei a, as minhas dúvidas, mas se você achar que tem mais alguma coisa que seria interessante completar, por favor, fica à vontade.
1: Claro, eu acho que fica uma, uma orientação geral aí para o público. Né? Eu, eu gosto de, de, de falar usando os dois chapéus aí. Né? Então, no chapéu pessoa física obviamente a questão da cyber higiene né, ou seja, pensar ter, ter consciência de utilizar os meios digitais de forma é, é, segura e, 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 e segura principalmente no conceito da segurança à comunidade, né? Então é, 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 é um pouco do, da diferença aí do safety uh, americano, né, do, do security, né? Então a, 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 essa essa questão da segurança para a comunidade, a segurança de todos tem a ver com a responsabilidade no momento de disseminar notícias que não foram verificadas, né? A tal das, das fake news e coisas do tipo, né? A gente vive uma época muito difícil para isso, né? Então, principalmente com esse confinamento é, é, e, e o, essa, essa loucura que a pandemia nos trouxe aí, essa paranoia que a gente vive no dia a dia. Então, isso é uma coisa. E no chapéu da pessoa, da pessoa jurídica principalmente. É, que também é uma dica que vale para quem não tem a sua empresa ou quem não é colaborador de uma empresa, enfim. Mas, ah, principalmente, se você faz parte de alguma instituição, um grupo é, corporativo, enfim, é, lembre-se que a gente está vivendo um período onde o nível de ataque né, é muito maior do que se via antes da pandemia. Então, é, nós mesmos na empresa estamos tendo quatro vezes mais chamadas de clientes para ajudar em, em crises uh, cibernéticas, aí, do que antes da pandemia. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Tem que subir o nível de alerta, tem que ficar esperto, tem que ficar consciente, seja no link que vai clicar, seja na chamada telefônica que vai atender, seja na mensagem que recebe no WhatsApp, no Telegram, enfim, por aí vai. Então, é só isso, a gente tem que ficar mais, mais esperta, mais esperto, alerta, porque. A criminalidade está é, acelerando aí, colocar uma quinta marcha é, nas suas operações criminosas e, obviamente, a gente precisa, enquanto população, se defender. É isso que eu deixo de mensagem final.